0: Waiting for Olá, esse é o Cinefilia Companhia, episódio número 12. Eu sou o Hugo Harris e eu tô aqui com os meus colegas de sempre, a Juliana Varela.
1: Oi, pessoal.
0: E o Henrique Pires. Fala, turminha. Tudo bem? Tudo beleza. Então, estamos aqui de novo para uma... Um bate-papo aqui cinematográfico, cinéfilo, apaixonado. E nós escolhemos fazer mais um episódio especial, uma, vamos colocar assim, uma certa efeméride, porque estamos no período do Festival de Cannes em 2021, né, que vai acontecer entre os dias 6 de julho e 17 de julho, nosso episódio. Está sendo lançado mais ou menos no meio deste período. Então, por isso, nós escolhemos falar aqui de três filmes vencedores da Palma de Ouro. Ficou livre para cada um dos integrantes escolher um filme de qualquer período, desde lá de trás até o, o último de dois anos atrás, porque em 2020 não teve festival. Mas antes disso, nós queremos aqui bater um papo com vocês a respeito da edição desse ano, que é a edição que vai ser presidida pelo grande Spike Lee, o cineasta americano, que ia ser o presidente do festival do ano passado. E já que o festival não ocorreu, renovaram o convite né, e colocaram ele como o primeiro afro-americano a ser presidido presidente do festival.
1: Ah, uma belíssima escolha, né? O Spike Lee como presidente. Acho que esse ano dá a impressão de que eles estão querendo compensar e trazer só peso pesado, né?
0: É, a gente tem uma, uma seleção muito, muito difícil esse ano. Claro que a gente não viu os filmes, né? Pelo nome dos diretores e diretoras, a gente pode assim, levantar a, a, o nível da, da Sim. Criar dos, expectativas. Dos títulos, né? É, sim. mas claro, só depois de assistir aos filmes que a gente vai saber se realmente a competição estava mesmo boa, né? Sim, mas vamos, vamos fazer pelos um jogal aqui. já
2: se tornou uma competição sim. difícil pelos nomes. Sim,
0: sim. Começa é.
1: que o filme de abertura é o, o Anete, né? Do Leo Scarax, ou Carrá, não sei como fala o nome dele. Com o Adam Driver, Marion Cotillard, da... Filme que é uma grande expectativa, né? O último filme dele faz muito tempo. Até é, o Holly Motors, né? O Holly Motors é, acho é que 2012.
0: E... É, 2012, por aí. Ele, ele demora mesmo, né? Na, na, nas produções dos filmes, mas promete, né? Porque promete? o Holly Motors é uma obra-prima. Tem
1: expectativa Sim. lá em cima.
0: Mas tem, temos o Verhoeven também, temos né? Temos o Verhoeven, Verhoeven
1: com o... Benedetta, o novo Sim. filme dele.
0: Eu já digo aqui que é a minha torcida. Não, não vi o filme. Só por ser gosto, Verhoeven. Por ser Verhoeven. Eu adoro Verhoeven. <risos> e acho que a, os últimos filmes dele são filmes de grande qualidade, Sim. né? Como o L e a Espiã. O L é muito bom. Nossa. E a Espiã é incrível a também. A Espiã eu
1: não, não vi, acho. Filmaço. Vi.
0: Filmaço.
1: Mas o é muito e, bom.
0: E, bom. Enfim, mas ele tem muitos filmes incríveis, né? Sim. Até filmes... Popcorn, assim, que são... É, esse Benedetta,
1: bons. se eu não me engano, já saiu até o trailer, né? É sobre uma freira que tem sentimentos meio eróticos ali, então fica toda essa tensão sexual ali <risos> dentro do convento, sabe como
0: Adoro, é? adoro. É. O Verhoeven gosta Verhoeven de sendo provocar. Verhoeven. Gosta de uma polêmica.
1: Gosta. gosta de uma polêmica.
0: Mas, ó, temos Champagne tem voltando Champagne. a dirigir. Adoro.
1: Com Depois Flag Day. Flag day. Flag day, esse eu não sei sobre o que que é. Mas tem também filme novo do do S. Anderson, claro, né, que a gente falou. É. French Dispatch. Tem do Farhad, sim. Do, do passado, né, da separação. É?
0: Né? Uhum, do apartamento.
1: Do apartamento, sim. Tem, tem o
0: Sean Baker, do Projeto Flórida.
1: Tem o Sean Baker, com um filme chamado Red Rocket. Tem A Júlia do Cornal, do Raw, né? aquele filme polêmico, que Nossa, falou, menina, vai é,
2: horrores é, é, em cani, um mas é
1: um filmaço.
2: É, é né? filmaço. Não vi filme. Filme. Não, não, viu? É não, tem que ver, eu, esse tem que ver.
1: Veja. Tá na Netflix
2: esse filme, não Sim.
1: tá? Ah, tá, tava até não, um não, tempo né? atrás, não sei se ainda tava. tá. eu acho Ah, que eu Netflix... acho que tava
2: mesmo. Mas a Netflix vai no Prime, hein?
1: Ah, é, grande dúvida, eu né? Não lembro
0: dele no Netflix. Mas é, é, eu acho que ele passou sei.
1: pelo Netflix em algum momento. É. É.
0: Mas a gente então, tem também, pelo menos, três ex-ganhadores de Palma de Ouro. Né? O Nani Moretti.
1: Ah, adoro tá ele também.
0: Tá nele. O Jacques Odiar, que ah, ganhou aham. pelo Dipan. E o tailandês, né? O Apshati ah, Panko,
1: Só você que... consegue nossa, falar nossa. esse nome é tão rápido. <risos>
0: <risos> Tem que falar rápido. Eu te... Se eu tivesse que falar, eu ia falar
1: assim. a é, Eu paro no, no primeiro nome.
0: Eu já treinei mas, muito sim. de falar o nome desse homem. E, e que ele que é interessante,
1: tá com... né? Ele, as, as, os ah. filmes dele são bem difíceis filmes
0: muito densos, muito difíceis. Uh, eu só assisti o Uncle Boomy, que é sim. muito difícil, mas é, é um espetáculo visual, né? Sim. Então, eu vi o, promete, o Cemitério
1: né? do Esplendor cemitério, cemitério do acho Explenor, que é, isso é, mesmo. que também é assim é difícil, é, é muito simbólico né mas é,
0: muito, é interessante é bonito uh, a gente tem também uma diretora húngara que eu ela já é muito experiente tá mas os filmes dela a gente não teve muito acesso aqui, que ela, ela chama Ildi, eu não sei direito como pronuncia né mas é Iudiko Enildi que é, é alguma coisa assim que fala o nome dela mas, mas a ela é a diretora do Corpo e Alma, que é um Sim. filme que alguns anos passou atrás... Passou na mostra né? Passou na mostra e foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, perdendo até daquele Uma Mulher Fantástica, que é o filme chileno. Mas é um filmaço, Corpo e Alma, e pelo que eu li na época, ela já tem uma boa produção, no sentido de qualidade mesmo, não só de volume, né? Então deve ter aí mais uma obra bacana pra ser conferida, né?
1: Bem legal. Tem o Joaquim Trier também, que é... Deixa eu ver de onde que ele é. Calma que eu perdi aqui. É, norueguês. Ele fez um filme que chama Thelma, uns anos atrás, muito bacana. E ele vai trazer o filme novo dele também. E... Se eu não me engano, o roteirista da Thelma também tá com o filme mais fora de competição. Enfim. Tem muita gente, né? E fora de competição, a gente tem algumas estranhas interessantes, né? Tem o documentário que a gente estava até conversando aqui, da Charlotte Gainsbourg, sobre a Jane B, <risos> né? A mãe dela, Jane Birkin. E o nome é até parecido, Eu acho que ela deve ter se inspirado na, na Inês pra fazer. Porque é Jane par Charlotte.
0: Ah, mas com certeza. Com mas certeza. acho uma ideia genial.
1: E é o primeiro filme dela na direção.
0: Vamos aproveitar para dar o gancho. Nosso próximo episódio, depois desse, é a análise do Jane B. por Agnes V, que é um filmaço da Agnes Varda sobre a mesma Jane Birkin.
1: Exatamente. Legal, Legal né? Lindíssimo.
0: uma tem sacada aí muito boa.
1: Mais um monte de gente, né? O Hong Sanso, da Coreia, o Gaspar Noé, sempre muito polêmico. O Mondruxó, né? Do Pieces of a Woman, que a gente falou aqui no começo do ano. Também tá fora de... De competição, mas
0: trazendo um filme novo, enfim. Isso aí, que venham logo pra cá. Né? E só pra finalizar, eu acho que com a presença de um cara como o Spike Lee, existe uma tendência, claro que tudo pode mudar, porque ele não é único no júri, né? Tem um corpo de jurados, mas há uma tendência aí de filmes de politizados, né? Porque ele não faz a seleção, Sim. mas ele, ele premia. Que podem. É, andar na frente né? para ganhar os prêmios, né? não apenas o, a Palma, como também o grande prêmio do júri e o prêmio do júri, que é o segundo e terceiro colocado do festival. Então vamos ficar aí atentos para ver quem é que vai ganhar. Uma,
2: uma pergunta, vocês acham que Cannes é o maior festival ou não? É o maior ou o acho. melhor? Ele é o mais Eu.
1: interessante. É. Né? não sei se maior o mais importante talvez a minha pergunta dinheiro. não
2: foi eu, eu acho que a minha pergunta não foi correta talvez vocês acham o mais importante eu acho
0: ele não é o mais antigo né o mais antiga é Veneza mas eu acho o, o Canis, Canis o, o mais importante o mais relevante apesar de Sim. Veneza e Berlim também tem É, muito Berlim também é muito forte, né? É forte, não, os três Eu são fortes. Eu acho que assim, dos,
1: dos festivais que são, é, acho que dos festivais mais prestigiados, né? Acho que é Cannes mesmo. Não sei em quanto a dimensão, dinheiro, quanto a isso tem não Tem outros mas...
0: festivais importantes, assim, Toronto é importante. Mas Cannes ah, tem um
1: peso maior, Locarno, com
0: Rotterdam, entendeu? Moscou, mas os três grandes, se eu tivesse que escolher um... É porque, assim, vou sendo muito sincero, Veneza, nos últimos anos, apesar de ter premiado Roma, que eu adoro e a Ju não, uh, uhum. eu acho que premiou eu gosto muita, muita porcaria. Uhum. Sim. Uhum. Inclusive a forma da água. <risos> né? Ah, porcaria oh, é uma não, palavra eu... muito forte. Não, é mas porcaria pra mim. ué <risos> <risos> né? não claro não vou falar que eles premiaram velozes e furiosos tá mas eles uh, colocaram filmes que eu acho que não eram os, os melhores mais... né? é os melhores assim
1: sim eles são mais populares né tem uma pegada mais comercial é que
0: Cannes sempre teve
2: essa essa essa, essa questão mais é, autoral né é, eu, ou premiar vanguarda ou uh, questões sociais enfim Olhar, olhar os filmes de uma forma diferente, né? Acho que representa
1: é. melhor as questões é. que estão sendo discutidas, né?
2: É.
0: No, no cinema eu
1: mundial. Acho. Não só o que está é. dando audiência.
0: É só a gente pensar no último festival que teve em que. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ganhou Parasita. Foi Parasita. Isso, Sim. ganhou Parasita. Daí, grande prêmio do júri. Se eu não me engano. Foi o Atlantique, aquele filme uhum. uh, africano, Dá, né, Senegal, se eu não me engano, né? Não uh, mas e, é uma diretora. Isso, a, a Diop. Diop. E, e o terceiro lugar, que é o prêmio do júri, foi dividido pelo Bacurau e pelo Olha. Os Miseráveis, que também é um filme que fala da periferia de Paris que fala sobre lutas sociais, sobre racismo, né, sobre violência policial, então eles têm aí uma, uma pegada muito grande sobre contemporaneidade, misturada à arte. Uhum. Né? Sim, antes é do difícil. Parasita, no ano anterior, tinha sido o assunto de família, do Coreeda, que também Sim. fala de questões sociais. Ah, e antes com...
1: foi o Daniel Blake, não? Também. Teve
0: o Daniel Tenho Blake bem, também. Nossa, super social. Também. Se a gente for pegar a lista de Cannes, eu acho a lista de Cannes a mais, a mais rica. Não que os outros não tenham coisas boas. Tem também. Berlim tem muita coisa boa. Né? Berlim pega muita vanguarda.
3: Uhum. Teve,
0: teve aquele Não Me Toque, por exemplo, em Berlim, que é um filme assim, que agrada poucos. Eu gostei muito quando eu vi na mostra, mas eu lembro de muita gente saindo da sala. Assim, a sala ficou um terço da mas, sala é. vendo o filme. É. Mas... Uh, eu acho que Cannes ainda é o grande o festival do importante. mundo. E saber que o Brasil tem
2: um, uma palma de ouro. <risos> mesmo. E...
1: Eu ia justamente falar que a gente tem alguns brasileiros nessa edição, na quinzena dos realizadores. né? Olha a aí! Sim, a gente tem o Medusa, da Anitta Rocha da Silveira, que fez o mate-me por favor, eu gosto muito desse filme. E... e tem outros dois, que são o empregado e o patrão. Manuel Nietonaz, é um uruguaio que dirige, mas é coprodução brasileira. Uhum. E a outra é, também é coprodução, chama Murina, da Antoneta e Ziganović. Enfim, Nossa. é uma coprodução com a Croácia.
0: <risos> Já deu é. para perceber. Já deu para perceber pelo nome. <risos> mas
1: brasileiro, mas, assim, inteiramente é o Danida da Rocha.
0: É, não, e, e o, o Henrique falou do pagador de promessas, né, que, que é o. O vencedor de 62, né? Que ganhou em cima de filmes como Anjo Exterminador.
2: Hum.
0: Mas a gente teve também já vários outros prêmios, né? Como prêmio de direção, sim. Sim, né, prêmio sim, de melhor sim, atriz, sim. né? Alguns sim. anos atrás, se eu não me engano. Foi foi, Minkani, Foi? Que a, foi. Que ganhou o Linha de Passe? É. Né, a atriz. A Sandra é, Corvelloni. Eu não lembro não, o nome dela agora, mas foi isso. Sandra sim. corvelone isso. É. Então, a gente, enfim, a gente tem aí uma certa história, só que, claro, nossa história é mínima perto de outros países. O maior vencedor em Cânion é os Estados Unidos, ele ganha acima de todos, inclusive dos franceses. É,
1: eu, eu tava pensando que podiam ser os franceses, mas não, não né?
0: são os americanos. É, é, não deu é. chance para
1: é. ninguém, né? <risos>
2: É, cara, os caras são
0: muito é. espertos é que demais, né?
1: o volume é muito grande, né, de produção Não, mas, americana, gente, então a chance de você achar essa... coisa boa é muito maior.
0: Tem, pensa nos títulos, né, que ganharam.
2: É, é, é que eu acho que o fato deles pensarem em cinema há muito tempo e, e aproveitar o momento, né, do cinema como uma arte faz com que eles estivessem à frente do tempo e é difícil você conseguir alcançar, porque é uma máquina de produzir. É, né? é uma indústria então, muito forte. Ou seja, além, além da ideia né, das celebridades que eles exportam, que isso, é, é, não estou dizendo que isso é o importante, mas é o fato que isso atrai olhos para to todos, né? é, enfim.
1: Talvez Kanye nem fosse tão popular, famoso, tão reconhecido se não fosse pelos, pela participação dos americanos também.
2: Talvez não. Mais as celebridades. É. Sim, pode ser, sim. Mas, mas é que acaba criando né, a ideia do, do filme autoral, né? Isso, isso fica. Kanye fica explícito, isso, né? É,
0: mas, ó, já para dar uma, um start né, e começar a nossa conversa, se a gente for pegar a lista né, dos dos vencedores, claro que eu não vou lembrar isso de cor, eu não preparei a lista aqui para falar, mas a gente tem filmes incríveis e de várias nacionalidades que já venceram esse, esse festival, né? Claro que o, o festival existe desde os anos 40, só que só teve a nomeação da palma de ouro mesmo, né? a partir dos anos 50, se eu não me engano. E né? ele
2: teve um período também, né? Que, que não teve, né?
0: Teve o período teve. da guerra, né? Não é, teve. Isso. E o maio de 60... E por causa do maio de 68 não teve também? Isso. E aí, é. assim, até vamos deixar uma menção honrosa aqui, porque quem devia ter ganho em 68 era 2001, ou de Sérgio Espaço. Nossa. Ah, sim. É? Com certeza. Que era o filme para ter vencido é. É. a palma, sem dúvida alguma, né? Mas não teve festival. Não tinha como, né? Então não tinha é. como. Né?
2: E, e, e eu acho que que, que é, é sempre uma questão do de Canis, só para meio que finalizando que eu, eu acho que eles sempre estão apostando é, em algo novo é, é como se fosse sempre uma tentativa de vanguarda mesmo que ah mas olha premiou um tema mais politizado ok mas você pega por exemplo fiction né que ele há um trabalho do Tarantino ali que realmente traz algo diferente para o cinema uhum. e que isso acaba se destacando tanto que acaba levando. Então, você uhum. fala, é, é interessante, não, né? E o é bacana
1: de Cane eu não sei, para mim, pelo menos, sempre foi uma baliza muito boa do que vem pela frente, que tipo de filmes vem por aí, o que ficar de uma olho, que novos diretores né? que a gente nunca ouviu falar, mas é. que, de repente, começam a ser falados lá em Kanye, a gente começa a ver crítica para todo lado. Né? Ele é meio que onde começa muita...
0: É ele é, ele é, de, é, diretores filmes. é, ele é muito assim, um, um olhar sobre o momento, né? Sim. E aí permite a que gente a gente sabe tenha. É verdade
1: que, que, que. É, é importante per... naquela
0: hora. É verdade. Ele permite que a gente veja uma reflexão sobre o agora e a tendência para o depois. As duas coisas. Né? E isso até vai estar tá na. e começando aqui a nossa conversa. Isso, pra mim, tá muito presente no primeiro filme que a gente vai discutir aqui que é o homem de ferro do Andrei Vaida, de 1981. <migualdade> to
3: é isso que eu acho que é um grande valor e valor. Se o nosso aluno será definido como policial ou como democrático. Não queremos viver em um país, em que uma unidade é impulsada a polícia policial. É o dia 13.03, a nazywa se chama Redaktor Winkel. Deixa você se abrir. Tu macie tego Tomczyka. To jest facet, który rozpoczął strajk w stoczni.
0: My ich skłócimy i wyciągniemy na ulicę. się nie Przecież kiedy się zacznie, powstanie legenda, prawda? I my tę legendę musimy rozwiać.
3: Maciek Tomczyk, alkoholik, szpital psychiatryczny, czyny chuligańskie, naruszanie zasad współżycia społecznego, a to jego żona.
0: Kiedy szukał ten film, No, w tym é, confesso que é, eu usei o episódio como pretexto para assistir ao filme, porque eu tenho ele aqui comigo há muito tempo né? o box do Vaida com alguns filmes dele eu tenho aqui há muito tempo, e o Homem de Ferro nunca tinha pegado para assistir e daí foi uma forma de, 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 de poder aproveitá-lo né? é, e, e assim eu já, claro, já tinha visto outros filmes do Vaida, né, os filmes mais clássicos dele, exceto esse e o Homem de Marbury, né que eu também assisti, agora para o episódio também. Mas eu já tinha visto Cinzas e Diamantes, por exemplo, Danton, né, e, e são filmes de muita força. né O Cinzas e Diamantes continua sendo o maior clássico dele. Mas o Homem de Ferro, é um filme que acaba vencendo a palma de ouro no festival de 81, muito na minha visão, por ele retratar a dureza da cortina de ferro imposta pela União Soviética aos países né, que sofrem sua influência lá no, no leste europeu. E vai fazer isso de uma forma muito crua, de uma forma muito dura, de uma forma até para alguns, uh, e, eu, e eu entendo, é, e não é alguns daqui, que eu não sei ainda muito bem o que vocês acharam, mas é, é até chata, porque é um filme que de certa forma se arrasta, mas é uma característica que eu consigo perceber no Vaida como um arrastar necessário para ser mais um discurso a respeito daquilo que ele visualiza, como um problema social e político devido a essa influência soviética do que uma preocupação de trabalhar estética. Eu não vejo nesse filme, e também não no Homem de Mármore, uma preocupação estética muito grande, sendo que o Vaida era um diretor de uma preocupação estética bem interessante, principalmente nos filmes iniciais dele, inclusive o Cinzas e Diamantes, que é realmente um filmaço, nota 10, mas aqui não, aqui eu, apesar de ter gostado muito do filme, porque eu gosto muito de cinema político, é, é um filme que empresta que né, uma tendência dos anos 70 em fazer filmes muito politizados, principalmente na Europa, a gente tem lá os filmes, o, o Z né, tinha ganhado em 69, a Palma de Ouro também, né? filme do Costa Gavras, que também é um filme político. A gente tem vários filmes do cinema político italiano, né? crescendo nos anos 70. E o, o Vaida entra com dois filmes de uma carga politizada muito forte, que são O Homem de Mármore e O Homem de Ferro. Uh, rapidamente, para eu poder dar a palavra aqui para vocês... Uh, o que, que é a história do Homem de Ferro? Ele é uma continuação do Homem de Mármore, não vou falar muito do Homem de Mármore agora porque já dou spoiler, ele estará nas minhas dicas do final do nosso episódio, mas o Homem de Ferro uh, vai falar a respeito de um jornalista que é cooptado, vamos colocar assim, pelo Partido Comunista a ir cobrir uma manifestação, não só uma manifestação, mas uma revolta mesmo, dos trabalhadores do porto de Gdansk, né, do, os trabalhadores do estaleiro mesmo, que se revoltam contra as condições de trabalho que eles têm, e isso lembra muito, olha a ironia do destino, né, lembra muito a revolta do encoraçado Potemkin que é retratada como propaganda soviética no início do regime, mas agora é com, é, esse protesto dos poloneses é contrário ao regime soviético e ele vai lá para retratar isso. Porém, a intenção do Partido Comunista é que ele faça esse retrato e depois eles revertam isso a favor deles para destruir a imagem do líder, que é esse uh, Maciek Tomczyk, que é o... o o filho de um ex-revolucionário, que é o protagonista do Homem de Mármore, uh, que é mais ou menos uma personificação do Leste Valesa, que era de Sim. fato o, o, o líder desse... Sindicalista. Desse isso, sindicalista, desse movimento que estava acontecendo lá. Existe aí uma pororoca entre realidade e ficção, Tratado pelo Vaida, mas que eu posso falar daqui a pouco. Eu gostaria de escutar vocês, o que, que vocês acharam. Falei pra caramba. Manda bala aí, o que, que vocês acharam do filme?
1: Ó, <risos> oh, eu queria, na verdade, perguntar pra você que viu O Homem de Mármore também, porque eu não consegui assistir. Mas eu li algum, algumas críticas, alguns comentários sobre a dupla de filmes falando que no Homem de Mármore ainda tinha uma censura muito forte né, em cima do, do cinema dele. Então, ele acaba tendo um filme que tem uma preocupação maior com a linguagem, em encontrar soluções mais criativas para contar a história, do que no Homem de Ferro. Porque no Homem de Ferro, ele já tá mais livre para contar e mostrar as atrocidades, porque já tá num momento de mudança ali. Acho que o, o partido consegue... Né, o, o que ele tá mostrando ali na história já consegue o um acordo, então ele tem esse, essa euforia de ah, agora eu posso contar, então conta sem amarras e, e acaba perdendo um pouco também da, vai, da da criatividade ali pra contar essa história fica um pouco burocrático assim, já que ele pode contar tudo eu não sei se você teve essa impressão
0: então, é, o, a diferença entre os dois os dois filmes tem uma estrutura muito parecida tá? em como eles tratam os protagonistas deles, o assunto principal né? não é o Birkut que é o pai do do, uhum, Macek, do né? É, mas, mas o, mas... o Macek, mas né? mas, e, mas só para responder a Ju, uh, eu acho que o filme tem uma preocupação de multiplicidade de elementos maior no Homem de Mármore, tá? E no Homem de Ferro existe uma frequência maior de flashbacks apenas? para fazer essa reconstrução, o que torna ele um pouco uh, repetitivo, cansativo. É, tá?
1: porque eu não acho um filme chato, de forma alguma, mas lendo isso dá a impressão de que o outro... Talvez,
0: é, mas é, eu acho que a vibe é a mesma, tá? Porque por trás disso tudo, existe a intenção política que, que, é o que... que ela, ela se sobressai. Ai. Ela se sobressai, porque o retrato daquele contexto, daquela sociedade daquele sofrimento mesmo, ele fica muito evidenciado tanto pelo que o jornalista alcoólatra passa sendo manipulado quanto hum. porque é com, pelo que é contado para ele a respeito da figura desse Maciak tá? mas Henrique, manda aí manda o que você quer falar
2: Não, eu, 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 assim, é óbvio porque eu não assisti O Homem de Mármore, né? mas achei que uh, não me atrapalhou em nada na relação com esse filme. Você comentou do flashback e tal, enfim. Eu, eu, eu acho que uh, ele não, não me deu uma sensação de arrastado, tá? É, porque é, há, uma, há um, uma construção muito forte de diálogos, né, é, que nos leva a entender a história. É, o fato dele optar por por não mostrar a história desse personagem ou mostrar a história desse personagem que é o Macietic, né, no fim não se lembra o nome correto, é, a partir da visão de outras pessoas, isso faz com que alma, para mim houve uma, uma uma identificação ou uma relação muito forte com o jornalista, porque uhum. passa a ser nós os espectador, o olhar do jornalista. Sim. É como Montando se não quebra cabeça nós... ele. É, ou seja, e o fato do jornalista ser um alcoólatra é, isso me chamou bastante atenção, porque é, é como se ele tivesse perdido, totalmente perdido, o algo fosse a ideia de não ter noção do que, qual é o certo e o que é errado, vamos dizer assim, para poder ser, é, é, ficar imerso nessa, nessa construção da personagem do, do sindicalista e eu achei isso eu achei isso tão interessante tão bacana porque você vai percebendo que é uma inversão né é, 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 é você, ele, a todo momento a ideia de partido né comunista em oprimir a, a, essa essa greve do, do dos funcionários digamos assim é, é eles não podem fazer isso de forma muito evidente. Então, a própria estratégia, né? ou seja, o feitiço virou o feiticeiro. E isso é interessante, porque a personagem do, do jornalista vai vivenciando isso e vai mudando, e aí isso vai dando força para ele em relação a toda a trajetória né? que ele vai pondo ali no filme. Então, isso, é, isso eu achei muito, muito legal, ou seja... Faz com que a gente vá entrando na história e vá vi vi vivenciando isso. Outra coisa que me chamou bastante atenção é o fato dele trazer ah, imagens reais. Né? Isso, uhum. isso foi muito interessante do ponto de vista ah, narrativo. Por quê? Porque você está vendo aquela construção tudo de forma interna, ou seja, numa sala... Uh, dentro de um, de um saguão de prédio e quando você vai para a rua né, digamos assim, ou é o flashback né, nem uhum. tanto, mas seria o flashback e você, você vai com o uh, uh, material real né, imagens reais de, de gente sendo entrevistada ou né, da manifestação que ocorreu na Polônia e eu achei isso, isso é uma... muito legal.
0: Mas eu acho que isso é uma diferença muito legal, Henrique, baseada até na, na pergunta que a Juliana fez, porque no primeiro filme, no Homem de Mármore, também tem imagens de arquivo, entre aspas, porque são imagens de arquivo no filme, mas criadas pelo cineasta. Nesse filme, não. Nesse filme são, são de fato são imagens reais. tá? Reais, tá? Né? E isso tem a ver até com essa liberação que a Juliana mencionou. Ah, eu, e aí eu queria falar uma coisa muito interessante que eu descobri, porque aqui nesse, no box, né, onde eu tenho os, os filmes do, do Vaida, no, nos extras do Homem de Ferro, tem uma entrevista de quatro minutinhos do Vaida, e ele fala assim, eu nunca fiz um filme por encomenda. O único filme por encomenda que eu fiz foi o Homem de Ferro. Mas eu vou contar para vocês por que que é um filme por encomenda. Porque eu fui acompanhar a greve que estava acontecendo lá no porto. E aí, os funcionários me pediram faça um filme sobre a nossa história. Gente, que
3: legal. E aí hum, que cara, ele que optou...
0: E, muito legal, né? E aí que ele optou em fazer a comunicação entre a história do Homem de Mármore com a história... Por quê? Porque a história do Homem de Mármore termina nesse mesmo porto, com a a, a menina, a Niesca, que aparece no... Que é ótima, né? A, que tá presa. Que é ótima. É, e ela é a personagem principal do Homem de Mármore. Hum. Ela é porque é ela tá essa fazendo o filme, tá, né? Tá fazendo o filme. E aí, ela encontra com o Maciec no final do Homem de Mármore, só que daí a história acaba. E aí o, o Vaida resolve fazer a continuação dessa história, incluindo aí essa figura do jornalista alcoólatra, que vai sair na busca de todo mundo para re, reconstruir a história desse Maciek. Mas É uma metalinguagem aí. É né, uma metalinguagem. É muito né? Legal, conceitual,
2: hein? né? Uma metalinguagem conceitual não vai lhe é a, a
0: filme, visão, é. né, sobre o filme. E, é. É, não, e ele ir atrás do do Valesa, né? Que é o, o Lula deles, né? Que é, é o Lula, né? Praticamente. Uh, só que um Lula com menos sucesso, né? Porque o o, o o o Valesa até vira presidente da Polônia, vira, né? mas depois tem. É. Mas aí ele fica pouco tempo. Não consegue tanto apoio, né? Uh, mas ele pegar a figura do Maciek e fazer com que seja praticamente o Valesa, né? Ganha uhum. uma força muito forte no filme. Não é o mesmo cara, tanto que ele aparece junto com o Maciek, né? Mas é quase, não vou dizer, alter ego não é o termo certo, porque o alter ego seria se fosse do cineasta,
1: Sim. mas
0: ele é uma... É uma versão, né? Ele é uma versão exatamente do Valessa sobre as atitudes, né? As atitudes, olha, a, a, a liderança, né? A coragem de ter A liderança um e coragem é.
2: sem sem ser destemperado, né? Com
0: inteligência. É com inteligência, mas com muita força. Força, não. Com muita sim, força, sim. né? Não é destemperado. Ele tem um mesmo, entusiasmo, mesmo, bem. Não. Tem entusiasmo, mas assim tem muita coragem, ele encara os caras da, do Partido Comunista que são extremamente burocratas e ao mesmo tempo ameaçadores, que, que se colocam numa posição de colocar ele numa outra função que é muito menos remunerado e muito mais difícil de fazer. É, uma
2: opressão é, velada, né? Uhum. É, 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 é isso que fica no filme inteiro, né? Isso que Sim. é legal. Agora você falou a palavra burocrata e eu achei uma coisa interessante no filme. E, e que é, o jornalista, a todo momento, ele está assinando um papel. Isso é muito, <risos> uma sacada muito boa, cara. Sim. Vai ah. falar sobre essa questão da burocracia, né, que vem dessa ideia da União Soviética, ou seja, antes assinado até, mesmo, até né? É, antes mesmo até de, de ser União Soviética, né, quando ainda era a Rússia, você ter essa ideia do burocrata, do papel, a questão do Estado como representativa pelas pessoas burocratas ali, é papel,
0: assinar, fazer, eu achei muito legal isso. Ju, você quer falar mais alguma coisa do filme?
1: Ah, acho que uma última colocação, para quem ainda não assistiu, é que eu senti que é um filme que exige um certo conhecimento prévio, né, você assiste e você quer saber um pouco mais sobre a história, né, sobre os movimentos que aconteceram, as rebeliões que são mencionadas e tal, porque ajuda você a... não que não dê para acompanhar sem, tá, ele, ele é autoexplicativo, mas ajuda a ter um contexto muito melhor, inclusive sabendo que o Vaida foi acompanhar Uma Rebelião de Verdade, todo esse contexto acho que é importante. Acho que é um filme que ele precisa de um pouco de conhecimento prévio para realmente aproveitar o filme.
0: E tem momentos muito legais nesse filme, assim. Ah, eu é. adoro a paisagem sonora do filme, as músicas são maravilhosas. São super datadas, né? A estética do filme é super datada, mas ela é muito legal. Por ser datada, porque é muito retrata anos 80 europeu. E as músicas são uns uns rocks assim, eh uh, poloneses. Não, é poloneses, <risos> é.
3: Chłopcy z Grabówka. Chłopcy z Helonii. Dzisiaj milicja użyła broni. Od dzielnieśmy stali. Cel nie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską. Naprzeciw glinom, naprzeciw tankom, chłopcy stoczniowcy pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł. Lecą petardy, ścielą się gazy, na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy kobiety Janek Wiśniewski padł Jeden zraniony, drugi zabity Krew się polała grudniowym świtem To władza strzela do robotników Janek
2: Wiśniewski padł eu gosto muito, eu, eu, eu achei, achei bem bacana a, a cena do trem também, que ele tá, tá se despedindo dela. Eu achei que foi de uma sutileza ali
0: e tinha um, um, bem interessante, né? O trem tá muito presente nos dois filmes, né? É, eu, eu acabei de tomar uma decisão, tá? Eu estou trocando a minha dica, porque a gente já falou muito do Homem de Mármore, e não vai ter o que falar no final do episódio, tá? Então eu já tem um outro filme aqui pra falar, tá bom? Tá bom.
1: Nada Nesse como eu ter um plano B.
0: <risos> Não, pensei agora. Mas uh, Henrique, agora é o seu. Vamos lá, né? Bom, o filme que eu escolhi para
2: nós discutirmos aqui é o filme Coração Selvagem do David Lynch. Can I talk to Lula? You are not gonna see him ever. go the far end of the world for you baby
3: a man can't ask for more than that
2: you move me sail
1: you really do
3: you want me to shoot sailor in the brains with a gun uh-oh <laughs>
2: Esse autor, esse diretor que eu gosto tanto, esse diretor que tem um olhar, eu, eu queria falar um pouquinho dele antes de entrar no filme, né? uh, David Lynch, ele tem uma formação uh, nas artes, né? ou seja, artes plásticas, enfim, mas ele gostava muito de pintura, até que ele envereda para o cinema, né? e o que me chama muito a atenção dele é o olhar né? que ele tem para a narrativa e também para a estética do filme, né? a forma do filme. E ele, ele traz muito a questão do surrealismo né? para sua estética, tanto né? como imagem, como narrativa. E O Coração Selvagem é um filme que foi premiado em 1990, né? em Cannes, e uh, eu acho que o que faz ele uh, interessante para a época é justamente essa ideia de, de vanguarda, né? de trazer uh, uma narrativa diferente, uma forma diferente né? para o filme. Enfim, agora a gente entrando no, no filme, o filme é a história de um casal de jovens que tem um amor intenso e resolvem fugir né, a, 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 da, da mãe severa da, da jovem. Enfim. Da mãe
0: maluca, né? É,
2: Nossa, é. é. <risos> mãe bem doida. Nossa, sim, sim. Sim. Mas é, é, eu acho que é justamente isso. Né? E a história, enfim, é um, é um romance que até então não era algo abordado pelo David Lynch, que sempre teve uma, uma, uma ideia, uma estética... Muito mais surrealista, enigmática, beirando o ao terror, né? e ele resolve mudar assim, nesse filme, né? é, com esse filme. Só que ele agrega todos os elementos que ele tem, né? A, a, a ideia surrealista, a, essa questão a, a onírica em alguns momentos, e o exagero para essa história. Né? E, ele, ele, e ele traz junto Que é uma adaptação do livro Que agora não me lembro o nome que, do autor Enfim Mas ele traz como forma uh, O mágico de Oz né? Os, O conto de fada e, e, é, e isso é muito interessante né? E o principal também Que é, ele traz Para o personagem do Nicolas Cage né? Que é o Sailor é, que é o Elvis Presley né? então, olha eu, 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 a hora que eu terminei de, de assistir o filme eu falei assim, nossa, acabei de comer uma feijoada deliciosa com muita pimenta enfim <risos> é, é o cara que faz uma salada tremenda e que você entende o porquê daquela visão é óbvio que não é um filme que tem uma linguagem clássica ele propõe uma narrativa de começo e meio e fim mas ele não tem na sua, na sua essência essa questão que é algo que o Lynch sempre impõe, coloca nos filmes dele, né? E, e é muito bacana isso, né? os exageros, enfim, um filme que, o filme começa uh, com uma música clássica e falando aí o que você falou de trilha, né? a trilha também, ela, ela conta muito no filme, né? Porque ele, ele faz a trilha ser também, de certa forma, personagem. E isso é muito legal, né? E o filme começa ali, naquele momento em que começa uma música clássica, aí a câmera faz um, 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 um tilt down assim e revela que está saindo de um, de, um, de um teatro, e logo ali ocorre uma, uma, uma cena de um assassinato violento, você fala, você recebe logo um impacto ali do, 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 dos miolos do, do, da vítima, digamos assim. Mas assim, eu acho que é muita cara dele, né? Não acho o melhor filme dele, enfim, mas acho um ótimo filme. Eu acho que eu entrar muito dentro da história não é essa a questão. Acho que vale a gente discutir, não sei se vocês concordam ou não. Muita forma do Lynch, né? O jeito do Lynch de fazer o filme, especificamente nesse filme. Enfim, deixo para vocês falarem aí o que vocês acharam do filme.
1: Eu queria comentar só dessa questão da violência, né, que ele já começa com aquele, aquela cena grotesca. Eu li uma, uma crítica do Roger Ebert, Ebert, não sei muito bem como fala, e ele não gostou do filme, mas ele, ele nota uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala dessa, dessas cenas de violência super exagerada e tal, e até às vezes carregada de um certo sexismo, racismo, porque o primeiro cara que morre é um, é um homem negro e tudo mais, e que só que ele acompanha essa violência com um certo humor, uma piadinha alguma coisa assim, que pra ele é uma forma, pra ele, né, pro crítico é uma forma de é, tentar fugir da responsabilidade de ter feito uma coisa tão grave, sabe, tipo, você vai lá você quer lá, você quer mostrar a violência, você quer botar pra fora o que você queria dizer, mas você disfarça com uma piadinha, e isso me, me lembrou um pouco Tarantino né, essa ultra violência, mas com um certo humor que você não leva essa violência tão a sério então dá uma amenizada no tom eu, eu achei esse filme bem tarantinesco nesse sentido né, de, de ter esses momentos de violência extrema, mas sempre acompanhados de um certo humor, você não leva a sério e tal.
0: Vídeo destino de Bob Peru Pois é, é, exatamente, aquela,
1: aquela cabeça <risos> explodindo. A mão, o, ca, o cachorro é, levando a mão. a mão embora. Então tem umas coisas referência meio...
0: Referência a Bunhoel, hein? Hum. O cão anda luz
1: O Ebert falou que era referência do Yodimbo, mas eu não, não sei, não vi. Hum.
2: Eu hum. acho que não, eu acho que tem muito mais a ver com Buñuel pelo fato surrealista mesmo, né? Se a gente olhar o lente por isso que eu falo que os filmes dele, ou você ama ou você odeia, mas enfim mas eu acho interessante você falar isso Ju, é, esse filme na época quando ganhou enfim, ah, houve é, uma grande vaia houve um, grandes aplausos enfim, é um filme que fica ali mas eu acho que o que o, que o Lynch faz nos filmes dele ah, se a, gente, a gente não pode olhar os filmes dele é, com um olhar realista né? eu acho que é, é como a gente está vendo uma obra eu acho que ele, por ele, por ele ter imaginado e, e, e quis ter sido pintor, né, digamos assim. Eu vejo como a gente está vendo uma tela, né? Você uh, você está vendo algo que representa sensações. E os filmes, principalmente nesse filme, quando ele 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 pega esse conto de fadas que seria desses jovens que estão fugindo da mãe megera. É violento pela forma violenta que é o jovem no, no, no ato das suas transgressões ou da sua, da sua descoberta, porque é uma paixão, né? Mas ele fazer isso e ao mesmo tempo que ele põe uma cena pesada e você ele coloca uma cena seguinte leve. Eu acho que é justamente para mostrar esses dois lados do, 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 do ser humano né que, que fica, mas sempre com uma perspectiva surreal. E quando ele traz o ponto de fada, é justamente, eu acho que é pra ir contra essa ideia. É um ideia. contraste, né? É um contraste é,
0: gigantesco. É um contraste.
1: Agora, eu vou fazer uma provocação aqui pra gente. Não, porque às vezes Eu acho que a gente, ou crítica em geral, <risos> leva ele mais a sério do que ele se leva. Porque vendo esse filme, eu, eu, eu não conseguia decidir se o Lynch tava se levando a sério, se ele tava brincando ali de fazer cinema e colocando...
0: Eu acho que varia. Eu, eu particularmente, é, eu acho que vocês estão nessa vibe também, uh, eu gosto de entrar na viagem dele sempre, sem ficar me preocupando muito com as significações do que ele traz. Né? Uma
1: paródia quase, parece, né? Não,
0: tá... é, eu acho... Eu, eu...
2: Eu acho que é muito mais a ideia do surreal mesmo. Porque, assim, se a gente pensar o surreal, é porque, assim, os olhos, o mundo que nós vemos, o mundo sensível, ou tudo aquilo que está aos nossos olhos, né, é, 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 é a forma como, nós, como nós, nós entendemos o mundo. Porém, nós temos a, a, a devaneios, sonhos, vontade, tesão, raiva, choro, briga, ódio. E eu acho que nessa ideia do afeto, de como você trabalha o surrealismo, né, é, é, é o que ele imprime. Eu, assim, eu gostei da sua pergunta, acho que essa pergunta é pertinente é, para quando a gente vê ele, assistir o filme dele, mas eu acho que ele leva a sério os filmes que ele faz. Eu acho que ele leva a sério. Porém, o exagero que faz parte da, da, da proposta desse filme, bem, né, é justamente trazer o que talvez há de, 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 de sentimento no, no nosso sonho mesmo, no nosso inconsciente. Né? Quantas vezes sonhos escalabrosos né, as pessoas têm, enfim.
0: Olha, mas o, o próprio Lynch já falou em outras ocasiões que ele também não, ele não gosta de ficar explicando os filmes dele. Né? Ele gosta não, mesmo de, é de colocar Sensações. as coisas lá e cada um que sinta o que quiser sentir sem ficar com essa obrigatoriedade de ah, que cada coisa tem que ter um significado, blá, né? blá, blá, blá. Né? Não, é, é arte, né? É arte, é estética, é, é sensação é, mesmo. É justamente, que diz, é, são né? sensações,
2: né? Aquele e posto. aí,
0: assim, a impressão que eu tenho, né? Porque a Ju chamou o Tarantino né? como, como uma conexão, né? Claro que o Tarantino, o Tarantino vem depois, né? E isso tem tudo a ver, tá? Mas,
1: mas eles estão na mesma vibe ali, né? É, justamente.
0: Isso. Não surreal, mas do exagero, né? É. Só que eu conecto com outra pessoa, assim. Eu acho ele próximo, apesar de ser mais sério, ao Cronenberg. Porque hum, eu, eu vejo algumas sim. coisas do Cronenberg, principalmente essa questão gore, que tem em alguns sim. dos filmes dele, né? Uma, uma proximidade maior. Só que o Cronenberg é. Que é que um não tem humor, né? Então, o Cronenberg não tem esse humor. Em alguns casos ele tem um humor mais ácido, mas o, 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 o Lynch é mais despachado. E aí uma coisa que eu percebo no, no Lynch, eu nunca... É a primeira vez que eu vou falar isso, na verdade. Uh, eu vejo alguma coisa de esquisito na decupagem que ele faz. Tá? Na decupagem barra montagem existe algo de desconexo eu tô formulando agora tá de desconexo <risos> é, entre os planos que o Lynch faz principalmente nesses filmes de proposta mais surrealista não nos filmes mais realistas né Como são poucos o é que são poucos né o homem poucos. elefante o, o o história real adoro adoro nossa que eu também gosto né esses não e, e isso e nisso a gente percebe que ele sabe fazer a decupagem do jeito é, é, clássico tá não vou dizer que é o certo porque o que ele faz também não, é o não. certo mas nos, nos filmes surrealistas e vi, não e não vamos colocar a peixe de surrealista que eu acho que ele é um pouco além desse surrealismo né ele 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 vai um, um passo à frente né mas uh, o que que eu penso aqui? Uh, que há uma desconexão entre um plano e o seguinte em muitas partes dos filmes dele para criar um certo estranhamento para mostrar que nós estamos vendo algo que não é algo presente na realidade. Exemplo, o início, aquela cena em que o Sailor mata o, o, o cara que vai... Tentar matá-lo lá na porta da boate, amando da mãe da menina, né? Que eu esqueci o nome da personagem da Laura Dern. Da Lula. A mãe da é. Lula, né? A Marieta, Marieta, a Marieta, Marieta, Marieta. vai lá e, e pede pro cara matado. Ele vai lá e você vê isso com um plano do cara, depois um plano do Sailor, depois um plano do corrimão. Depois um plano angulado, e esses planos vão se somando com angulações completamente. É, vou, vou arriscar, tá? Expressionistas, tá? Eu tava com essa palavra na minha cabeça. É, mistura a, a questão expressionista que tem a ver com o psicológico com a questão surrealista que tem a ver com o sonho. Então você mistura essas duas coisas e sai uma coisa esquisita que causa um estranhamento, uma sensação de que a gente está meio que planando numa realidade que não faz parte da nossa realidade, que são essas cenas que ele entrega. Que a gente vê muito, na minha visão, numa série de filmes dele que vai desde o Veludo Azul, Twin Peaks. Que
2: é um filmaço. Uh, é.
0: Coração Selvagem, até o que ele faz no Estrada Perdida. Estrada Perdida, Perdida que eu adoro. É. Não, Estrada Perdida é um dos meus favoritos dele. É. Então, a, 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 eu acho que existe aí um estranhamento proposital que ele causa já com a câmera. Com a câmera, entendeu? Não é só a temática, não é só o conteúdo. É,
2: mas é isso que eu digo, porque é isso que eu falei no começo lá atrás. lá, Como eu falei lá, não, não, lá. lá começo que a, a câmera para ele é como se fosse um pincel, tá? Ele não ele não quer criar um quadro naturalista ou né é, impressionista, né? Ou seja, é, é, ele quer a, o abstrato mesmo. Ele quer trazer para nós algo diferente da realidade. Só que não é uma realidade totalmente surreal, desconexa como Buñuel, enfim, onde você de escola totalmente não é eu acho que ele faz isso né ele tem essa preocupação então ou seja quando ele está trabalhando coração selvagem selvagem sim você vai para o império dos sonhos não não tudo bem não mas eu tô falando que é, é o fato da forma como ele como ele como ele faz os filmes eu acho que isso tirando os filmes clássicos que são poucos que é o que a gente comentou aqui mas todos os outros filmes ele ele tem essa proposta do estranhamento
1: ah, mas vocês já viram as as pinturas dele? Elas são assustadoras?
2: Exatamente. É as ou seja, eu vejo nele pouco daquilo que o David, o Tim Burton tenta nos mostrar com os filmes. Ou seja, olha, existe vida no assustador, existe existe vida no escuro, existe vida no no, 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 no temor digamos assim. Então, ou seja essa ideia de você trazer o estranho, né, para o real, né, e, e provocar em vocês. Acho que o homem elefante, é, 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 só comentando rapidamente aqui, ele, é, é, mesmo ele sendo clássico, é isso, né? Essa ideia do assustador, né, que nós padrão, digamos assim, quando vê algo diferente, né? Como que isso? Como que a gente dá isso? E eu acho que entrando no, no, na, na, no coração selvagem, pelo fato de ser um conto né? digamos assim um conto de fadas ali uma e fábula. tal é uma fábula acho que a melhor palavra é essa você tem razão é, é, ele tenta trazer isso de um de uma outra perspectiva na nessa né? questão da violência essa questão do tesão o lance deles transarem daquela forma mais animal por isso que eu acho que também está relacionado com o filme e as personagens que, que rodeiam secundários que são totalmente é, é, é atípicas, né, do nosso senso que que faz desse universo. E aí eu acho que entra um pouco nessa questão psicológica que você comentou.
1: Acho que tem a ver também com o fato de ser um road movie, né? Porque ele tem a chance de a cada parada ou a cada momento vem uma coisa completamente diferente, um evento. Desconectado com o próximo, né? São várias. É, eu acabei
2: de esquecendo de falar. Você tem razão. É um world movie mesmo, porque oh. o filme começa uhum. ali. Eles já tá, eles já estão logo viajando. Tem é. os flashbacks, mas tudo é. bem. Eles estão viajando. Isso
1: permite que aconteçam, apareçam vários personagens, várias coisas diferentes,
2: justamente. Com o Mágico de Oz, Sim, né? É justamente isso. A questão da estrada e tal. Não, e aquela cena da mulher toda de batom, irmão? Aquilo lá ah, apavorante, cara, aquilo. é
0: favorante. Cara, é filme de terror, né? Uhum.
2: É, 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 então de é terror. isso que eu falo. Ele beira isso, né? É. Enfim. Ele provoca esse exagero mesmo. Fala, nossa, que fake isso. Eu acho que é essa ideia mesmo. É, é quis, essa né? ideia. Por é isso assim. que eu acho que é uma vanguarda, né, cara? Ali naquele momento que eles fizeram premiar, né? Ju,
0: agora é com você. Vamos lá. Fala do seu.
1: Bom... Eu escolhi um filme que eu não tinha visto também, que nem o Hugo, mas que estava na minha lista, aquela famosa desculpa para assistir um clássico. Então eu peguei um filme do Abbas Kiarostami, de
2: 97, que é O Gosto de Cereja. نه احتیاجی به زبون شما دارم نه به فکرشون دارم شانس این است که این دستا متعلق به آدمیه که اهل حق و حق و, حق و می که با صبر و بردباری و شکیبایی که به شما یاد می دن شما بهترین کسی هستی که می توانید کار رو برای منجام que
1: Na verdade ele nem ganhou sozinho, né? Ele dividiu o prêmio com a Enguia, que eu não anotei aqui que de é, quem era. Você sabe, que né? Que
0: é do Shohei Imamura. Isso, do Shohei, Shohei Imamura. Que, que ganhou duas vezes Canes, por sinal, e ganhou também pela balada de Narayama. E
1: Enfim... Eu, eu não tenho certeza se ele é o melhor filme do que Arostami. Eu acho que, aliás, nenhum dos nossos filmes escolhidos hoje são o melhor Sim. do seu diretor. Nem consenso de crítica, né? Todos eles eu encontrei uma crítica bastante dividida. ele, Esse, inclusive. E, mas eu, eu gostei. Eu achei um filme bem bonito, bacana. Mas ele é um filme, assim, relativamente pequeno, né? Não é um filme super memorável. Aquela coisa super impactante. Mas ele tem tem um formato interessante, né? Um formato bem, bem típico dele. Um, achei legal que a gente pegou filmes de três países diferentes, né? Então, polonês, né? O primeiro, o Lynch americano, esse iraniano... Então, estamos rodando o mundo aqui com filmes. E... Só para dar uma sinopsezinha, mas tentando não revelar muita coisa, né? Porque é um filme meio complicado da gente comentar sem revelar muita coisa... Mas a gente tem um protagonista dentro de um carro, acho que também é uma espécie de road movie, se a gente for pensar. Né? Ele está dirigindo um carro e vai passando e abordando pessoas na rua pedindo um favor, mas é um favor que mexe com a ética das pessoas, né? que é, mexe com sentimentos, com questões religiosas. É um favor, Valores, né? né? Valores. Então é um favor, assim, é uma coisa relativamente simples, mas eticamente complicada moralmente complicado então o filme inteiro ele gira em torno disso do diálogo dele com essas personagens e, e tentando convencer as pessoas a ajudarem ele e ao mesmo tempo tendo contato com diferentes visões de mundo isso que é legal, né? um filme que é um, um apanhadão de, de reflexões né? não sei o que, que vocês eu, sentiriam eu, disso eu,
2: eu, eu particularmente gostei muito se, eu puder, se a gente tivesse que fazer uma classificação aqui, dos três, esse seria o melhor filme é, mas eu não sou muito de, de, de classificar assim os filmes, eu gosto muito de filme que me tragam sensações, seja ela qual for, né, que façam eu pensar. Eu, eu particularmente, gostei muito desse filme, Ju, é, por abordar essa questão mais existencial mesmo do ser, né, é, e como ele aborda isso. O que eu tem, tem esse lado dele, né, de discutir um pouco a forma, né. Ele, e, e, e ele tem uma veia que tenta todo o tempo ser o mais realista possível na sua estética né? E, a, 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 e isso faz com que o filme cresça pelo tema que ele escolheu para o filme né? e essa ideia do personagem o tempo inteiro no carro é muito bacana porque é como se ele... Eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação mas o fato dele ter essa angústia né? É, e estar em busca dessa solução ele fica com o carro como você mesmo citou rodando que nem Sim. uma barata tonta ou que nem e uma sobe desse, e desce e é repete o mesmo cenário várias vezes Just, né? justamente né? isso é muito interessante né? e, 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 e eu acho que é um filme que quando, quando ele coloca a gente num um, um breve período de tempo, né? quase que cronológico, digamos assim, é, ele, ele faz a gente refletir pela, pela personagem né? principal, que é justamente esse debate que ele faz ah, sobre essa questão existencial. Numa breve pesquisa que eu fiz, eu vi que ele fez ou idealizou esse filme por uma frase do filósofo, do filósofo Chorin, né, que é um filósofo muito mais uh, negativista, né? niilista, mas por uma perspectiva muito mais negativa da vida. Né? E agora eu não me lembro da frase, enfim, eu ia anotar, ia ver se eu Eu tava pensando, esperando. A frase. Eu também. Eu peço perdão porque agora ela fugiu da minha cabeça. É, ela não tem muito a ver com o tema, assim, em si, é, mas ela dá uma ideia do tema, que eu acho que é ela, é ela que faz ele pensar. E. É, o Kerostami, ficou com essa frase quando ele leu, e ele ficou com isso na cabeça, ficou com isso na cabeça, que ele achava essa frase demais, e que ele tinha que fazer um filme. E, e aí, num dado momento, ele falou, puxa, eu acho que encontrei o filme. E eu acho tão interessante né, essa ideia que o filme propõe, é, e que coloca a gente dentro mesmo desse universo, que faz essa discussão como você mesmo falou, ética e moral, mas ao mesmo tempo filosófica sobre a ética e a moral, né? Ou seja, é a perspectiva da filosofia analisando a ética e a moral. Sim, e com isso eu achei muito legal né? no filme. É. Falem aí que eu já falei bastante. Eu achei, achei é um a frase, fica... ah, mas ela
1: que... dá spoilers.
2: Ah, então. Então acho que
0: não vale a pena, né? Esse cadáver da Ju, é uma jornalista nata
1: mesmo, né? Já tô aí fazendo a caça.
0: É, eu, eu particularmente gosto do filme, já tinha assistido antes, né? Mas não é dos meus favoritos do, do Carostami mesmo, como a gente falou antes. Sim. Eu prefiro outros filmes dele que são menos filosóficos e são mais sociais, mais preocupados mesmo com o contexto Daquelas pessoas que vivem lá. Claro, também falamos de contexto. E como, das e como tem carro lá.
2: nos filmes dele, né? Tem, tem. É verdade, né?
0: <risos> Eu acho que isso faz parte da alimenta dele. Tanto dele quanto do Panahi, né? É, sim, o... sim. Que é que, que aparece no filme, por sinal. Ah, né? ele aparece? O, pa... ele é. o, pana... o Panahi é o assistente dele. Não, ele aparece só no final, ah, né? Ah,
1: naquela. Quando tem aquela cena cor... extra.
0: Naquela naquela parte mais, mais metalinguística, né? Que ele é chega típica. do nada. É, chega do nada. É. Não, mas então tem uma história pra lá, né, que
2: ele, ele, ele é, é, quando ele revelou, ele foi revelar o filme, ele perdeu o final do filme, ah, a revelação,
1: eu ele não vi perdeu isso, o final do filme,
2: e como tinha uma galera, tanto é que você vê que tá em, 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 em vídeo a gravação, sim, sim, é uma gravação. É, e depois ele passou pra película, mas é, é, ele perdeu, então o que, que ele, mas a cena final do filme é, é aquilo, uhum. que acontece ali. Mas ele realmente quis pôr, acabou virando uma metalinguagem, né? É. Enfim,
0: o, desculpa. O, pa, o Panahí aparece tanto nesse, quanto aparece também no Através das Oliveiras, que é um, uma obra prima, Também, nossa. Né? Nossa, Através das Oliveiras é um filmaço. Mas o gosto de ser assim, tipo, o meu quarto colocado nos filmes dele, sendo que eu não vi tudo, né? Mas o, o Através das Oliveiras e o Onde Fica a Casa do Meu Amigo, por ah, exemplo, é, são, é, nossa, são é. geniais. Eu gosto mas muito do de...
1: Copia Fiel também, eu acho que é mais...
2: Ah, mas ele é bom, né? De modo geral, né? De modo geral, ele, ele é muito sensível.
1: É, eu gosto dos diálogos nele né? São muito bons.
0: O Copia Fiel tem uma coisa interessante uh, que tem a ver com o gosto de cereja, que eu até cheguei a comentar com vocês em off aqui, quando a gente estava discutindo o que, que ia entrar o que, que não ia, né? que é essa questão de não dar muita certeza sobre o que de fato está acontecendo.
3: Uhum.
0: Então, as pessoas que estão escutando a gente aqui agora devem estar percebendo que a gente está segurando muita informação. Mas é que a gente não está querendo dar nenhum tipo de spoiler. E tem um spoiler muito importante que já é reve revelado no início do filme, assim, na primeira meia hora. Uh, eu acho que a gente precisa manter esse segredo para que a, as pessoas tenham a experiência completa Sim. sobre o filme. Mas que, que, como é que conecta isso com o Copia Fiel? Né? É, a, o cópia Fiel, ele brinca muito com a nossa noção da realidade, uhum. com a nossa noção do que está de fato sendo retratado dentro do filme. Por isso que é cópia Fiel até o, o, o nome do, do filme. E no Gosto de Cereja... Esse jogo que ele faz no começo do filme, principalmente com a gente, é um jogo que é muito interessante, porque dependendo da nossa forma de pensar, ele não, ele não induz a gente a pensar uma determinada coisa. É, mas dependendo da nossa forma de pensar, a gente vai pensar uma coisa específica, que seria a busca dele, sendo que é uma outra coisa. Sempre que vai justamente. ter gente vai falar assim Não, eu já tinha sacado que era isso desde cara <risos> Cada um vai pensar de uma forma tá? Mas é um jogo que ele faz exatamente para questionar a representação da realidade
2: E é legal que assim, ele não gosta de trabalhar com, com atores né? Ele gosta de trabalhar com não atores Isso é uma característica dele Porque justamente isso que o, encaixa com isso que o falou, né? Quando ele falou ele, ele, não, ele não quer uma representação da, no sentido a, a, a interpretação
0: simulação não é assim, é, é assim. ele quer uma
2: realidade ele quer uma sensação né? mas Isso essa
0: realidade que... já é uma representação é né?
2: sim sim acaba é um recorte mas ele quer trazer o máximo possível sem essa uhum. ideia da, da interpretação né no filme então, tá até que roteiro enfim tem uma história que ele fala que ele lê o um roteiro e que aí, aí, quando o ator foi, fa foi fazer a cena é, com o roteiro que ele tinha feito ali e tal, aí ele não gostou, achou que aquilo estava horrível, né, então aí ele, ele acaba fazendo na hora, enfim, ele tem esse improviso. Ele sabe que ele vai filmar, mas porém ele tem um improviso. O improviso não é essa palavra, mas eu acho que ele tem ali a, a, a coisa espontânea. Isso,
0: estava é. pensando nessa palavra, uma espontaneidade é. mesmo. É, é. é.
1: E, e tem uma coisa que talvez ajude nessa espontaneidade, porque na verdade nunca são os dois atores, né, contracenando os dois personagens. Ele sempre está sentado de um lado do carro, filmando o outro. Então pode ser que ele conduzisse o, o diálogo para um certo lugar que na hora ele ele achasse mais interessante. Eu não sei muito bem, mas é ele que senta com cada personagem. Não são eles realmente...
0: Não, e vale a menção que quem montou foi ele. Ah. Quem montou o filme também foi ele. Então ele pode ter construído esse diálogo na é. ilha. É, é. ilha. Nossa, na Deus. ilha, certeza.
2: Na ilha. O que eu achei interessante, é que é um, um tema que eu gosto muito, né, essa ideia do questionamento filosófico, dentro das perspectivas, seja ela como a Ju comentou, ética e moral, é, 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 é o fato como a, as personagens no, no qual ele vai dando carona, né, digamos assim, uhum. é, é tem ali é, uma perspectiva diferente, né, para cada um, né, uhum. uma sim, sim. jovem, né, militar. Digamos, assim, eu adoro é o bom.
0: seminarista, Ricão. Então, ah, ele é ótimo. O eu adoro ele. <risos>
2: então, o seminarista que representaria a questão da religião, né? Uhum. E depois o taxidermista. O taxidermista,
1: sim. E cada um com
2: é, idade, que,
1: né?
2: E, é. É, que, é justamente isso que eu ia falar. Você, você vê, tem uma linha cronológica. E o interessante é que, é que no filme sempre há uma relação dele direta com essas personagens. É como se fosse ele ali essas personagens, porque ele fala, ah, eu, eu, quando eu era jovem, eu fui do exército. né Depois ele comenta de um período, digamos assim, vá sabático, enfim, não é essa a palavra, mas é o que me veio na cabeça, dele em relação às questões religiosas. E ao mesmo tempo, essas pessoas, como elas é, lidam, Justamente como a, a, a Júlia levantou na questão ética, da relação daquilo que ele está pedindo para elas. Uhum. Né? Como cada um vai tentar é, persuadir ou não ele. E Eu acho é maravilhoso,
0: maravilhoso a hora que ele está com o seminarista, que ele fala o que, que ele quer que o seminarista fale. E aí o cara começa a tentar dar uns conselhos pra ele é. Ele vira pro cara e fala assim Olha, se eu estivesse procurando conselho religioso Não ia ser pro eu... seminarista que eu ia estar tá perguntando
2: Bom, alguém é, mais velho
0: e experiente
2: É bem
1: rude da parte dele
0: é, De você, é. eu só quero que você faça tal coisa, tá? É. E se limite a isso é. É. E é muito interessante isso, né? Essa
2: perspectiva que ele dá Pra essa questão que ronda essa personagem principal, né? Sim. Eu, acho, eu achei muito bacana
0: É um filme que te causa sensações A né? gente estava falando do Lynch Aqui são sensações diferentes Mas ele te faz sair do filme uh, Como se você tivesse passado mesmo Por uma aula de filosofia
1: Então esse é o ponto Que eu ia falar que parece uma aula, porque eu, alguma das, das críticas que eu li, talvez eu concorde um pouco, apesar de ter gostado do filme, eu concordo com esse lado, que ele fala de um tema que mexe com o emocional muito forte, mexe né, com sentimentos e valores Sim. e tudo, mas ele faz isso de uma forma meio racional, talvez um pouco demais porque os próprios personagens não, não expressam muita emoção né? eles tentam dialogar tentam negociar, mas nunca tem um momento de muito sentimento ali, né? é muito mais nas palavras, nos diálogos e tal, então parece que é, a gente entende o que ele quer dizer mas eu não sei se a gente sente tanto assim porque me parece que os personagens não, não sentem tanto assim acho que isso é um ponto um pouco negativo do filme
0: existe uma frieza né?
2: tem
1: uma frieza, isso
2: é, mas eu não vi dessa forma, até assim, eu digo pela minha experiência, porque a, a, ao decorrer do filme, são pessoas que não conhecem, né? são pessoas que estão tá tendo um primeiro contato. Sim. sim. E, e, e como o tema é muito forte e é, um, é, é, é algo de complexo nessa questão, como, como você. Se você pegasse cara alguma uma pessoa e ela levantasse essa questão para você? Sim, todo mundo você fica
1: desconfortável, dar? né?
2: é por isso que ah, ele, ele dá palavra a todo tipo de argumento. Então se você a gente pegar um menino novo na flor da idade que que tem lá suas dificuldades e, e é do exército, né? Então ou seja ele é pragmático com a, com as questões, né? Até que ele fica afirmando o horário que ele tem que chegar. Ele ele lida com aquela situação, né? E aí que é o jogo. E eu acho que o papel da, da, da personagem principal, que está com essa angústia ali para ser debatida, é justamente, eu acho que tem que ser racional, porque ele tem que ter um deslocamento, né, para não criar juízo de valor. Senão ele estaria optando um lado, digamos assim, para debater com aquela pessoa. E, e não é isso que ele quer. É, ele não né? escolhe ele, lados. Ele, é, é, e é isso que é interessante. Então, e aí quando pula para a segunda personagem, que é o seminarista, que se representaria a ideia da religião, ele, ele provoca o cara. Essa é a ideia, né? essa é a ideia provocativa. E se a gente for ver a filosofia, a filosofia, se a gente seguir uma filosofia socrática, né? essa é a ideia, né? a provocação, não a resposta verdadeira não existe uma resposta verdadeira a melhor resposta é a pergunta então eu acho que isso faz com que as personagens mantenham esse distanciamento dele, porém quando ele encontra o último que seria o mais experiente, se a gente olhar dentro da perspectiva filosófica que seria o sábio né, pela experiência do tempo de vida faz com que é o único momento que faz ele tira uma reação dele tira uma reação dele né? Então isso passa a ser interessante, enfim.
0: E depois de tudo isso que a gente, que a gente falou, né? Dá para entender um filme desse ganhar a palma de ouro, né? Porque olha a quantidade de discussão que ele suscita, Sim. né?
1: É aquilo que a gente falou de Kanye, né? Que sempre uhum. né? pega coisas difíceis, coisas que geram discussão.
2: Olha que legal agora! Deixa você falou uma coisa legal lá no começo, Ju, que é um de cada nacionalidade. Uhum. E, e se a gente for ver os três filmes são completamente diferentes né, Sim. É, se a gente for ver né, e, 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 e você vê como que é isso mesmo né, só afirmando que Cannes ele Sim. tá sempre buscando esse... Ele é um esse... muito rico. É, justamente, e é muito bom né, se você for olhar ele é, está ele sempre buscando essa, esse diferente né.
0: Pessoal, vamos partir para as nossas dicas. Que quer começar aí com, o seu, com a sua dica?
2: Bora lá, né? A, a minha dica é Ela vai em cima do próprio diretor Que é um, é um filme que Gosto bastante, eu acho que conversa é, Com o coração selvagem Não tanto pela estética Mas pela narrativa é, Que é o filme Cidade dos Sonhos É, é um filme que inicialmente Era para ser uma série Uh, mas por motivos de produção a tv cancelou e tudo que ele filmou ele fez esse belíssimo filme que é um filme que particularmente eu gosto bastante porque me traz uma sensação melancólica e é, é, nostálgica muito interessante e o filme na realidade é a história de uma, uma jovem atriz que sonha com estrelato e ela vai Uh, para Los Angeles, Hollywood, para tentar a carreira de atriz, né, e ter sucesso. Só que nesse meio de, de caminho ela acaba uh, evidenciando um, um acidente de carro, enfim, de uma outra mulher. Então fica um clima de suspense, né, de thriller ali. Mas ao mesmo tempo essa questão, né, é, sensorial que aborda o filme na narrativa né, e que fica fazendo a gente sentir essa, essa melancolia dessa personagem é um filme muito bacana, tem uma cena em específico que eu gosto muito, onde elas estão no teatro é, ela e essa amiga e elas estão vendo a, a, uma apresentação né? a, 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 aparece um, um sujeito desse tipo de circo, assim, faz uma diz que vai começar uma apresentação e entra uma mulher para cantar uma música que ela repete um refrão. É, 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 tão, é de uma sensação tão é, grande, enfim, é um filme legal, muito bom, mas é um David Lynch, mas
0: acho importante assistir.
1: Ah, eu gosto bastante.
0: É o filme mais recente que está na lista dos 100 maiores filmes da história pela Sight and Sound. É,
2: mas eu, 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 eu não acho ele o melhor filme dele ainda, né? É, é, mas é, eu, eu acho que O Homem-Elefante é, é um filme, apesar de não ser a mesma, a mesma narrativa, a mesma forma de filmar, mas...
0: Eu diria que ele está no meu top 3, assim. É. Eu colocaria O Homem-Elefante Estrada Perdida na frente. É. Fica aí, assistam, vai ser bom. Boa. Ju, e o seu?
1: Sou eu agora? Vamos lá. Uh, minha dica é um filme que eu amei, que ele concorreu a, a, a Palma de Ouro, mas não ganhou, perdeu para o Eu, Daniel Blake, que também é um filmaço, que é o Tony Edman, da Marrentade, Maren, não sei, alemã, de 2016. E é um filme com uma sensibilidade muito diferente, né? Às vezes a gente vê uns filmes europeus e eles têm uma pegada diferente, um humor diferente, né? Tudo mais ácido e umas situações absurdas. E é isso que é o melhor do filme: é isso, porque ele. ele Fala de coisas reais, mas de um jeito bem absurdo. Então a história basicamente é, você tem uma mulher super bem sucedida, com cargo alto, cercada de homens, então ela tá, né, meio que brigando por aquele espaço, então ela leva o seu trabalho muito a sério, é super workaholic e tal. Só que ela não tem uma boa relação com o pai. E, porque o pai dela é meio crianção, assim, é meio brincalhão demais, não, é meio sem noção, na verdade, né, ele não tem um bom senso muito, e, né, pra sua imagem profissional isso não é muito legal. E eles acabam se afastando, e ele fica tentando se aproximar dela, tenta visitar, e ela sempre repele e tal, até que ele resolve um plano pra se aproximar dela, ele se faz passar por um coach, e se infiltra na empresa em que ela trabalha, se não me engano é o coach do chefe dela, enfim, é uma coisa bem próxima de onde ela está trabalhando. E, e ele chama a atenção de todo mundo, todo mundo adora ele e tudo mais. E aí o filme fica nessa, dela tentando manter a compostura, tentando né, mostrar a sua seriedade como mulher profissional e tal, e ele sem levar nada disso a sério, ele sendo aquela figura. E, e, e ele se infiltra como um personagem, um personagem chamado... Tony Erdman, então não é ele mesmo, ninguém sabe que ele é pai dela, enfim, ele faz toda aquela palhaçada. Então é um filme assim que te deixa meio aflito, né, por ela, por esse cara que te dá uma vergonha alheia, aquela coisa, o cara é todo malucão. Mas é um filme ao mesmo tempo muito bonito sobre a relação de pai e filha, porque vai evoluindo, lógico, né, você vai refletindo sobre valores, sobre né, as coisas que você abre mão, né, no nome do trabalho e tudo mais, e limites também. Então é um filme, assim, espetacular, e, além de tudo dirigido por mulher. Enfim, pra mim acho que foi o melhor filme do ano, assim, no ano que foi. Eu lembro que ele tá, assim, no mínimo nos meus top 3, assim, acho que foi. Enfim, fica a dica.
2: Verei, eu não vi o filme, verei, adorei a ah, história.
0: Ah, beija. E Ju, eu não sei se você sabe, mas eu vou te dar uma má notícia, né? Vão fazer o remake americano. É, eu
1: vi. Mas eles anunciaram há tanto tempo que eu não sei se ele vai rolar, não.
0: Não, parece que sim. Mas, claro, não será com o Jack Nicholson como é, era porque foi a, o, o, o que foi inicial. Anunciado. Chegaram é a com cogitar o Bill Murray. Né? Isso. E, mas parece que a Paramount quer fazer.
1: Olha, o Bill Murray se encaixaria. Se Acho encaixaria. que ele não ficaria mal no papel, não. Mas tem que ser feito com cuidado, porque é isso, é um filme que ele tem uma sensibilidade muito diferente da americana.
0: E é um filme longo, né, É duas horas e quarenta ah, esse não filme, lembro. Né?
1: É. Putz, nem lembro. Ah, mas sei lá, eu, eu tento perceber
2: aquela, aquela comédia romântica,
1: É, então, pastelão. esse é o medo, porque ele é um filme ácido, ele é um filme provocativo, então. e ele tem cenas que jamais vão fazer no filme americano, assim.
0: Então, hum. Verei em
2: Vamos
1: breve Vamos aguardar
0: viu?
2: Eu também, adorei
1: Assistam, Virei. depois me contem
0: Eu sei que tem pra, pra aluguel na internet Mas agora eu não lembro exatamente onde Mas acho que era no Google Play
1: É, eu não chequei isso E sim, ele tem 2 horas e 42 É bem longão
0: é, não tem problema não Se é bom, é bom Não, também não ligo Exatamente eu não li. Minha vez Uh, como eu falei, eu ia falar do Homem de Mármore, mas já que a gente falou bastante dele na, no começo do episódio, abortei. Mas me inspirei aqui, não é concorrente de Kane, mas me inspirei pela questão burocrática soviética para falar para vocês a respeito de um filme que eu particularmente adoro muito, acho um grande filme, é daqueles filmes escondidos que é, as pessoas não conhecem. Foi até refilmado também, teve remake americano. Mas o original é um filme também americano, chamado Cidadão X. É um filme dirigido pelo Chris Jeromo. O Chris Jeromo era originalmente diretor de fotografia, até ganhou o Oscar pelo Mississippi em Chamas como fotógrafo. Mas ele dirigiu esse filme, filme feito para televisão, mas com um elenco muito famoso, né? Com Stephen Ray, que é um ator muito conhecido por ter feito aquele Traídos pelo Desejo, Nó na Garganta, Entrevista com o Vampiro, né? Um, um diretor, um ator bem conhecido, mas também com Donald Sutherland, que também é um cara super famoso, né? O que, que é a história? É uma história verídica de um serial killer, assassino de jovens e crianças, que assola a União Soviética durante o regime soviético comunista, lá nos anos 70, se eu não me engano. A história é a investigação para encontrar esse cara. Eu já estou entregando de cara porque a gente sabe desde o começo quem é o cara, a gente vê ele fazendo as coisas, a gente vê tudo. O grande negócio do filme é a investigação. Por que, que a investigação é tão importante nesse filme? Porque a investigação emperra. Porque a burocracia soviética não quer permitir eles dizerem na televisão que um serial killer está à solta na União Soviética. Lembrando até de palavras de um dos personagens. Porque uma coisa como essa não acontece na União Soviética.
1: Ah, Nossa.
0: É é. Certo? E com essa falta de informação, as crianças continuam soltas nas, cida nas cidades e à mercê desse cara que mata seguramente. Eu acho que são assim, 40 crianças. Nossa. É uma coisa Nossa. assim absurda, né? E, e, tanto que é, é, é só pesquisarem. É, Cidadão Chicatilo, que é o nome do cara. Ah! Inf informação importante. Tem um psicó psicólogo psiquiatra que vai conversar com o cara num determinado ponto que é só o Max von Sydow, ah, que fica assim nossa. Três, nossa. três minutos no filme e rouba o filme inteiro pra ele
1: Olha, sugiro é que a gente fazer um episódio Max von
0: Sydow, viu? porque Ah, o adoraria, cara é fabuloso. adoraria, adoraria Seria legal mesmo Eu poderia ter pegado pra, pro episódio de hoje o Pele, o Conquistador que é um filmaço com ele, de 88, que ganhou Cannes, e, gente, assim, não vi. ele até concorreu pro Oscar de melhor ator por esse filme, falado em sueco mesmo, concorreu a melhor ator, não ganhou, né, ganhou o uh, Dustin Hoffman, mas ele arrebenta, arrebenta, mas então, mas voltando, né, é um, é um filme que, assim, coloca Donald Sutherland no papel de um militar soviético, né? Do Stephen Ray, que é, que é irlandês, no papel de um investigador soviético, né? Mas, apesar dessas apropriações de nacionalidades, o filme é de uma eficiência gritante. gritante. Funciona muito bem. É filme feito para TV? É foi lançado em DVD, eu, vi, eu nem lembro onde que eu vi o filme quando saiu, né, porque o filme é de 95, mas é, é muito marcante. Tanto que eu tô falando dele aqui desse jeito, sendo que eu decidi agora durante a gravação, e eu não vejo o filme há anos, mas eu lembro dele assim, é, é muito firme na minha mente, porque é um grande filme mesmo. E é isso, gente, eu acho que, que deu para passar o recado, né? Citizen X.
1: Ele Sim. é americano e o remake também. É isso.
0: O remake é americano, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Porque é, é, o, Dan, o diretor é o Daniel Espinosa. Mas o filme, olha só: é com Tom Hardy, Gary Oldman.
1: Nossa.
0: E o Van Sant Castle. Mas assim, mas é remake, né? É. Eu, eu, eu não sou muito fã de remake. Assim, eu acho... O remake é de 2015, né? 20 anos depois. Ah,
1: recente bem recente. E tem o mesmo nome?
0: Nem vi. Não, o filme chama Crimes Ocultos. Então, pessoal, eu queria me despedir aqui dos meus companheiros. Foi de novo um episódio delicioso aqui pra gente poder botar a cabeça pra pensar em cinema, né? Queria agradecer a presença do Henrique Pires. Obrigado.
2: Valeu, galerinha. Valeu, Hugo. Valeu, Ju. Mais uma vez aqui, aprendendo
0: com vocês. Obrigado. Valeu e Juliana Varela, obrigado também.
1: Obrigada, obrigada a vocês, obrigada a quem ouviu a gente até aqui, não se esqueçam de falar com a gente lá no Instagram, comentar, dizer o que vocês acharam desse episódio.
0: É isso aí, gente, obrigado. Eu queria só dizer que quem fez a edição desse programa fui eu mesmo. É, e meu nome é Hugo Harris, obrigado, tchau, abraço.
2: I never <laughs>